0: Jetzt kommt Werbung in eigener Sache. Bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at und .de. oder schick uns direkt eine Bewerbung an kontakt at wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Wir sind wieder zurück bei von innen nach außen, Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Job und Lebensplanung. Wie immer sitze ich hier zusammen mit meinen beiden Chefs, Rangel Struss und Johann Klausen von Struss und Klausen Personal Development. Und ich darf mich auch nicht vergessen vorzustellen, ich bin Jalie Grau. Ich bin hier sowohl in der Funktion als Coachin als auch äh, Moderatorin dieses Podcasts eingesetzt. Und heute haben wir uns mal so ein richtiges Buzzword herausgegriffen. Ähm, viele von euch da draußen haben dazu vielleicht schon gelesen oder, ähm, oder was gehört. Es geht heute um Jobcrafting. Und Jobcrafting, das klingt ja irgendwie nach dem Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Es geht also darum, sich seinen Job etwas geeigneter zurechtzuschnitzen, oder? Ähm, für die meisten gab es bisher ja eigentlich nur zwei gängige Methoden, mit Unzufriedenheit im Job umzugehen. Also entweder radikale Akzeptanz, wie der Therapeut sagen würde, oder eben kündigen und was Neues suchen. Das dann vermutlich auch wieder nicht so richtig hundertprozentig äh, passt. Wenn es jetzt also wirklich noch eine dritte Möglichkeit gäbe, eröffnet das ja völlig neue Perspektiven und lässt jetzt sicher einige da draußen von euch, ähm, die mit ihrer aktuellen Jobsituation hadern, ganz schön aufatmen, könnte ich mir vorstellen, wenn man sich seinen Job so ein bisschen zurechtschnitzen kann, äh, dass er besser passt und man nicht kündigen muss und Bewerbung schreiben muss und auch nicht nur alles akzeptieren muss, dann wäre das ja eine echt coole Chance. Liebe Ranghild, ähm, ich glaube, wir brauchen mal eine Begriffserklärung. Äh,
1: Liege ich da richtig, dass es um Zurechtschnitzen geht? Ganz genau. Also, Jobcrafting heißt, den Arbeitsplatz so zu gestalten, dass er besonders gut zu einem passt.
2: Und das haben wir bei dir sehr kunstvoll gemacht. Dann, dass ich du würde jetzt absagen, eben ja. dich hier mit uns austauscht, das ist doch was Herrliches. Das ist im Grunde Perfektion im Jobcrafting.
1: Genau, und deine Marketingfunktionen, die darf man ja auch nicht unterschlagen. Du hast deinen Job ja so zurechtgeschnitzt, dass du selbst auf dem Spielplatz noch in der Funktion der Werbetreibenden unterwegs bist. Also das ist eine ganz gute Kombination aus Privatleben und Jobleben beziehungsweise Integration des Jobs in die private Phase, in der du dich gerade befindest. Also da bin ich natürlich
0: wahrscheinlich tatsächlich ein ganz gutes Beispiel für Jobcrafting. Ich frage mich aber, wie ist das denn, wir sind ja hier auch ein kleineres Unternehmen und relativ wendig noch und können auf diese individuellen Persönlichkeiten und äh, Bedürfnisse eingehen. Wie ist das denn in anderen Jobs? Also kann ich das auch, wenn ich irgendwie in einem großen Konzern äh, irgendwo sitze, wie, wie mache ich das denn?
1: Also Vielleicht erlaubst du mir noch mal ein bisschen vorher anzufangen. Es gibt ja egal Erlaub in welchem, <lacht> es gibt ja egal in welchem Unternehmen ähm, Wünsche an die Arbeitgebenden oder den Arbeitgeber, damit man innerlich mehr Zufriedenheit empfindet. Ne? Und ähm, das kennt ja jeder. So ein gutes Arbeitsklima ist wichtig, dass es irgendwie eine Kommunikation gibt, die transparent ist, die wertschätzend ist, die fair ist, ähm, dass man vor allen Dingen Informationen auch weitergibt, dass der oder die Vorgesetzte Interesse an der eigenen Arbeit hat. Und auch Interesse an der Person, also, dass eine Führung gibt, die einem Orientierung bietet, ähm, so dass man auch das eigene Kompetenzempfinden irgendwie ähm, gepusht fühlt, ne? so, dass man autonom genug ist, also Eigenverantwortung übernehmen kann. Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer da so mitdenken, werden sicherlich Beispiele einfallen. Ne? So Eigenverantwortung heißt zum Beispiel, dass ich ähm, vielleicht Lust habe, mal ein neues Projekt vorzuschlagen und wenn ich eben in einem Arbeitsklima arbeite, in dem meine Vorgesetzte Interesse an mir hat... Dann wäre das ja zum Beispiel eine Möglichkeit, noch ein paar mehr Aufgaben ins Arbeitsleben zu integrieren, die bis jetzt noch nicht auf dem, in der äh, Stellenbeschreibung auftauchen. Jetzt kommt hier ein großes Ja-Aber stellvertretend für unsere Zuhörer. Oft ist es ja so, in so
0: großen Strukturen und ganz großen Unternehmen, dass die Vorgesetzten auch nicht so wahnsinnig viel selber entscheiden können, weil die auch sehr gebunden sind an wiederum ihre Vorgesetzten und an die Gesamtstruktur. Und ich habe oft das Gefühl, dass dann gar nicht so viel, also dass dann viel so abgeschmettert wird. Nee, das geht nicht, haben wir immer so gemacht und äh, das kriegen wir nicht durch beim Betriebsrat oder wie auch immer. Das könnte ich mir vorstellen, dass da viele sagen, das wird bei uns nicht gehen.
1: Das kann sein. Viele wünschen sich ja auch eine Rollenklarheit. Also für ähm, ganz viele Leute ist es ja auch vollkommen in Ordnung, wenn die Stellenbeschreibung, die Aufgabenbeschreibung oder das Rollenverständnis über sehr lange Zeit konstant bleibt. Aber wenn man jetzt mal von so Schwellensituationen wie zum Beispiel der Geburt eines Kindes ausgeht, eine Heirat, einen Umzug, eine Veränderung der Büroräume oder so, dann ähm, ist ja schon nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig, sondern auch die Vereinbarkeit von Persönlichkeit und Tätigkeit. Und ähm, was auf jeden Fall jeder formuliert, um eine Zufriedenheit im Job zu empfinden, ist das eigene Gefühl ähm, des Erfolgs und der Selbstachtung, aber auch des Wachstums. Also ähm, unabhängig davon, ob das vielleicht in manchen Positionen geht oder nicht geht, wird es langfristig definitiv auch im Sinne der New Work ein Mandat sein, dass es äh, möglich ist, sich selbst in seinen Kompetenzen, Kenntnissen und auch in der Persönlichkeit am Arbeitsplatz weiterzuentwickeln.
2: Und es ist ja erstmal ein sehr positivistischer Ansatz eben aus der Arbeits- und Organisationspsychologie oder Wirtschaftspsychologie, wo dann eben jetzt natürlich immer mehr rauskommt, wie wichtig es ist, Logischerweise, dass man die Talente stärken, Potenziale auch so einsetzt, dass sie irgendwie noch energetischer und auch natürlich ökonomisch besser funktionieren. Das ist ja für alle Beteiligten dann gut. Und da sind vielleicht einige Kulturen, tun sich da noch ein bisschen, also Unternehmenskulturen, vielleicht ein bisschen schwieriger oder schwerer in der Umstellung. Ähm, die Kultur braucht das aber jetzt immer mehr, dass man eben nicht einfach nur noch zur Arbeit geht und dafür seine Lohntüte kriegt, so wie das früher mal war.
0: Das heißt, und, die Erwartung ist so groß, dass die Unternehmen darauf reagieren werden, meinst du?
2: Genau, also wenn man sich natürlich in einem bestimmten Jobsegment befindet, wo man nicht rein für eben Brot, Butter, Milch arbeitet, sondern vielleicht auch noch im Sinne... Der, der höheren Bedürfnisse der Selbstverwirklichung, spielt das einfach in unserer individualistischen Welt eine hohe Rolle, dass man das Gefühl hat auf Selbstwirksamkeit, auf irgendwie auch ein bisschen mehr eben, was Rang sagte, mit Autonomie und einfach diese Freiheitsgrade. Dass Freiheitsgrade logischerweise dazu führen, dass sie auch überfordern können, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber da würde man jetzt beim Jobcrafting, das kann man ja auch sehr pragmatisch wie in so einer Produktion sich vorstellen. Also da wird ja dann eben richtig gehandwerkelt, dass man überlegen kann, wie kann ich mir meinen Job so basteln oder schnitzen und natürlich nicht ganz kindlich naiv, dass alles möglich ist, sondern dass es mir eben in Teilen besser geht. Und jetzt hast du ja eben gesagt, in einigen Organisationskultur könnte irgendwie der Chef oder die Chefin vielleicht kein gutes Vorbild sein oder da geht das nicht. Dann wäre eben natürlich da auch wieder anzufangen bei sich selber und zu gucken, wie kann man in kleinen Teilen ähm, das schon mal bei sich so gestalten, dass es einem eben damit einfach vielleicht weniger Energieverlust gibt, möglicherweise. Und da gibt es dann ganz konkrete Beispiele, wo die Organisation ja gar nichts damit zu tun hat, sondern man selber sich schon ein bisschen craften kann, ähm, indem man zum Beispiel auch alleine schon mal seine Einstellung ein bisschen verändert.
1: Und bei job passung spielt ja nicht nur die Person eine Rolle, sondern auch der Job. Also es geht ja darum, immer wieder zu gucken, in was für einem Setting befinde ich mich gerade hinsichtlich auch des erklärten Unternehmensziels oder des Projektziels, an dem ich gerade arbeite. Und deshalb glaube ich, sollte schon innerhalb des Jobcraftings auch für Vorgesetzte ein Interesse daran bestehen, dass die Potenziale, die jemand hat, dass die insofern berücksicht wer berücksichtigt werden, als dass sie auch für das ähm, äh, Unternehmensziel eingesetzt werden. Also mh, für die Arbeitszufriedenheit spielt das Sinnerleben eine besonders große Rolle. Und das merkt man vor allen Dingen an der Arbeitsmotivation. Also je mehr ich das Gefühl habe, meinem Job eine gute Bedeutung geben, oder geben zu können oder in einen bedeutsamen Rahmen einordnen zu können, desto mehr Sinn erleben habe ich und desto mehr Arbeitsmotivation bringe ich auf. Das Problem ist, dass dieses Sinnerleben erst dann wirklich bewusst wird, wenn es nicht erfüllt ist, also wenn man eigentlich äh, schon frustriert ist. Und innerhalb des Sinnerlebens, also inwiefern ich den Job, den ich äh, ähm, bringe, als sinnerfüllt betrachte oder als sinnvoll für mich ansehe, spielt eben die Jobpersonpassung eine total große Rolle. Natürlich muss ich mich auch mit den Werten einer Firma identifizieren können und ähm, muss irgendwie innerlich auch damit einverstanden sein, in welche Richtung diese Firma geht Und ich brauche auch Anregungen am Arbeitsplatz, aber vor allen Dingen ist eben für das Sinnerleben wichtig, dass es diese Jobpersonpassung gibt.
0: Und wenn es die gibt, jetzt wollen wir wieder ein bisschen konkreter werden, wie gehe ich denn dann vor, mit, wenn, ich, wenn ich mir so ein bisschen mehr zurechtschnitzen möchte? Also nehmen wir mal an, so grundsätzlich von den Werten des Unternehmens und meinen eigenen passt das schon ganz gut mit der Übereinstimmung. Aber was sind so die Stellschrauben? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele gar nicht so richtig auf Ideen kommen und gar nicht so groß... Äh, denken, ähm, was sie eigentlich alles selber mitgestalten können. Also es gibt ja viele so Beispiele, keine Ahnung, dass sich zwei Teilzeitkräfte eine Führungsrolle ähm, teilen oder so. Ne? Also vielleicht habt ihr da mal so ein bisschen Beispiele für für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen.
2: Ja, also genau, das können ja ähm, mit Kleinteilig angefangen werden, dass man zum Beispiel eine gewisse Kernarbeitszeit hat. Ähm, die kann ja selbst über Online oder Remote festgehalten werden. Das wären dann so gewisse, also das wäre einfach erstmal irgendwie zum Biorhythmus oder auch zum Aufgabenbereich könnte man das jetzt unterteilen. Aber der Rhythmus könnte sein, okay, irgendwie zwischen 10 und 11 loggen wir uns alle jeden Tag einmal ein, damit wir Verbindung und Kontakt haben. Und es darf aber der eine um sechs anfangen und der andere halt um 9 je nachdem, wie es zum Beispiel passt. Das wäre ja so eine Kleinigkeit. Aber es muss. wir glauben immer sehr daran, dass es auch wieder natürlich Einheiten geben muss, in denen es eine Verbindung gibt. Weil wenn man sich nicht begegnet, merken wir das immer mehr in der Digitalisierung, dass die Leute eben nicht mehr so verbunden sind und auch nicht mehr so viel Identifikation auch gleichzeitig mhm. haben. Also das ist, wie wir gerne sagen, auf dem Kontinuum ist das eben auf der Polarität dann eben die andere Seite. Und weil das dann vielleicht zu viel Autonomie bringt. Also wirklich diese biorhythmus themen oder diese Themen eben, wann mache ich was am Tag? Das wäre eine Sache. Aufgaben ist natürlich ein schönes Beispiel. Also wir hatten ja dich eben schon. Ähm, ja, würdest du dich jetzt meinetwegen irgendwie mit ähm, Themen, die dich nicht so begeistern beschäftigen, wüssten wir, das würde dich vielleicht viel mehr Energie kosten und vielleicht macht es jemand anderen total Spaß. Also ich weiß jetzt nicht, einen ausführlichen Text zu einem gewissen Thema ähm, zu schreiben ähm, ohne dir zu nahe zu treten, könnte sein, dass wir das dann eben an jemand anderen auscraften und der einfach Lust hat, vielleicht nicht ganz so viel mit Kundenkontakt dann noch zusätzlich zu tun zu haben, sondern wirklich in die Recherche zu gehen oder in die Ausarbeitung. Das wäre auch ein kleines Beispiel, dass man im Team eben guckt, wer hat eigentlich welche Ressourcen und welche Fähigkeiten und Talente.
1: Bei unseren KlientInnen stellen wir immer wieder fest, dass so eine leichte Unzufriedenheit im Job ziemlich schnell mit dem Impuls verbunden ist, sich einfach einen neuen Job zu suchen, indem man dann hofft, dass magischerweise alles irgendwie anders und besser wird. Und ähm, man hat aber in psychologischen Metastudien herausgefunden, dass die Jobzufriedenheit über das Leben relativ konstant bleibt, wenn man sich nicht die richtigen Fragen stellt. Das sind die nämlich genau, die man sich beim Jobcrafting auch stellen müsste. Also sagen wir mal, du hast eine persönliche Einstellungsänderung in deinem Leben erfahren und bist deshalb nicht mehr so einverstanden mit der Kommunikationskultur in deinem Team. Oder ähm, du kommst nach der Elternzeit zurück und hast veränderte Aufgaben bekommen. Oder das Unternehmen wurde umstrukturiert und äh, du sitzt jetzt auf einmal in einem Großraumbüro, obwohl du dir vorher mit deiner Lieblingskollegin ein Büro geteilt hast. Oder auch, du bist einfach schlichtweg gewachsen in deinen Kompetenzen, weil du es schon eine ganze Weile lang machst und dir deshalb jetzt eventuell ein bisschen langweilig geworden ist mit deinen Aufgaben. Dann müsstest du also im ersten Schritt erstmal feststellen, dass du unzufrieden bist und dann nicht gleich einen Fluchtimpuls entwickeln, sondern ähm, dann als erstes Mal so in die Explorationsphase gehen, also in die Persönlichkeitsanalyse. Erstmal überlegen was für Fähigkeiten, Fertigkeiten, Bedürfnisse, Präferenzen und Wünsche habe ich überhaupt? Also wer bin ich überhaupt als Arbeitskraft? Was möchte ich gerne tun? Was kann ich besonders gut? Und ähm, da ist es auch wichtig, nicht nur sich als Person anzugucken, sondern auch seine Einstellung. Also häufig ist man auch unzufrieden im Job, weil man vielleicht negative Einstellungen gegenüber der Arbeit hat ne? oder gegenüber Vorgesetzten oder gegenüber einer bestimmten Einkommensklasse oder so. Oder
0: auch zu hohe Erwartungen, ne? zum Beispiel an Arbeitgeber, dass die irgendwie einen glücklich machen müssen und man dann gar nicht so guckt, was das, also dass nicht der Job eingebettet ist in das Leben insgesamt. Ne? Manchmal sind ja auch die Stellschrauben
1: woanders. Ganz genau, das Leben zu betrachten ist auch ähm, extrem wichtig in dieser Explorationsphase und das lohnt sich übrigens nicht nur fürs Jobcrafting, sondern das lohnt sich auch dafür, dass du vielleicht am Ende des Jobcrafting-Prozesses zu der Erkenntnis kommst, ich werde hier mit meinen Bedürfnissen, Wünschen und Fähigkeiten nicht so arbeiten können, wie ich es mir vornehme oder wie ich es mir wünsche. Und dann müsste ich mir ja einen neuen Job suchen. Und auch dafür ist dieser Prozess wichtig, weil ich dann besser weiß, was ich in der nächsten Firma finde also äh, oder suchen sollte. Also wenn ich zum Beispiel gerne im Team arbeite, äh, dann ist das ja eine wichtige Erkenntnis. Wenn ich gerne Gleitzeit habe, ist das eine wichtige Erkenntnis. Wenn ich gerne Teilzeit arbeiten würde, wenn ich gerne morgens redundante äh, administrative Aufgaben und dafür nachmittags kreative erledigen möchte, wie Johann gerade mit dem Biorhythmus meinte, dann sind das für mich ja ganz pragmatische Erkenntnisse, aus denen heraus ich ableiten kann, wie ich meinen Arbeitsalltag strukturieren könnte. Im zweiten Schritt geht es dann darum, den Job, den ich habe, zu evaluieren. Weil, wenn man unzufrieden ist im Job, neigt man auch nur noch, das Negative zu sehen und das Positive irgendwie außer Acht zu lassen. Also, wenn zum Beispiel die Führungskraft gewechselt hat, dann heißt das ja nicht, dass auf einmal alle Aufgaben anders sind, die ich auch vorher erfüllt habe... Sondern dann bedeutet das vielleicht, dass insgesamt die Stimmung ein bisschen negativ gefärbt ist, weil man mit dieser Art von Persönlichkeit äh, eventuell nicht so gut zurechtkommt oder weil sich der Kommunikationsstil geändert hat. Das heißt aber nicht, dass insgesamt der ganze Job jetzt Käse ist und so schnell wie möglich verlassen werden muss, sondern das bedeutet, dass man sich vielleicht der Beziehungspflege, der Kommunikation widmet und äh, also im zweiten Schritt wirklich mal zu evaluieren, was ist denn überhaupt jetzt gerade, um dann im dritten Schritt zu gucken, hey, was von dem, was mir hier nicht passt, kann ich eigentlich ändern? Also nach der Evaluation würde dann sozusagen die Exekution kommen, also die ähm, Planungs- und Entscheidungsphase, die Phase, in der ich eben wirklich Schritte vornehme, mit einer Kollegin oder einem Kollegen spreche, mit HR spreche, mit meinem Vorgesetzten spreche, meinen Arbeitsvertrag verändere, neue Projekte vorschlage, um ein Brainstorming bitte oder und so weiter. Da glaube ich, ist es wirklich gut, wenn man da ganz mutig mal
0: erstmal ausprobiert und nicht immer so sehr daran denkt, was dann alles schief gehen könnte, weil mehr als Nein kann man ja nicht hören. Und ich finde, ein Vorteil von den sozialen Medien ist gerade, dass man viele Vorbilder da präsentiert bekommt von eben Möglichkeiten, was es alles so gibt, auch in großen Unternehmen, wo man vielleicht irgendwie voraussetzt, fälschlicherweise, dass da die Strukturen das nicht äh, hergeben.
2: Genau, also das Wichtige ist ja, es bleibt eben ein positiver Blick auf Gestaltungsmöglichkeiten, mhm. wo natürlich klar ist, dass jetzt nicht ganz kindlich jeder Wunsch in Erfüllung geht, äh, aber eben man das Gefühl hat, selber verantwortlich zu sein und selber mitgestalten zu können, bietet ja total große Möglichkeiten, wenn man das natürlich gar nicht möchte, weil es vielleicht einfach im Job darum geht, ich brauche halt und Routine, dann wäre das auch vollkommen in Ordnung, dann müsste man sich dafür natürlich auch die passende Organisation Man muss ja auch
0: nicht craften. Ne? Genau. Also.
2: Hat man aber Lust, ein bisschen was zu craften, dann äh, wäre das doch wichtig zu gucken, eben, wie bin ich eigentlich selber und wie möchte ich leben. Und da, da sind wir ja immer bei Lebensplanung und Jobplanung, eben das auch zusammen zu betrachten, weil letztlich ähm, hat man diese Themen sicher auch in anderen Bereichen. Also in unserer Beratung sehen wir doch immer wieder, das Beziehungsthemen oder Kernmuster logischerweise auch in anderen Bereichen durchschimmern, äh, nur natürlich auf andere Arten, weil man natürlich häufig eine andere Rolle hat. Also man ist als Mutter eine andere Rolle, als Vater, als Partner, als Freund, als natürlich als Chef. Und da würden wir sagen, weil das ja ein positiver Blick ist, dieses Jobcrafting, könnte man auch einer neuen Führungskraft, wie dein Beispiel gerade war, logischerweise auch positiv ein bisschen Credit einräumen. Im Sinne von, lass mal erstmal abwarten und geduldig sein, bei der muss ich vielleicht hier ja auch erstmal einfinden. Also manchmal sind wir auch zu schnell in unserer Beurteilung, was alles angeblich nicht geht.
0: Und es ist manchmal auch so ein Sog, ne, in dem ja, man sich dann so genau. befindet, dass dann alle Kollegen auch schon so äh, in so einem Mindset sind und man sich dann da so, rein, äh, ja, so reingesaugt wird ne, und nicht mehr so positiv rangehen kann oder es zumindest schwer ist.
1: Und was aber glaube ich schon wichtig ist, ist, sich klar zu machen, dass die Arbeitszufriedenheit eben maßgeblich auch von der Jobpersonpassung abhängig ist. Ne? Das heißt, ähm, äh, wenn jetzt die Möglichkeiten, die ich als Person suche, ähm, wie zum Beispiel eine Führungsposition einzunehmen oder eigenverantwortlich Projekte strukturieren zu dürfen in dem Unternehmen, in dem ich bin, nicht möglich ist, dann wird es natürlich schon irgendwann sinnvoll, auch mal darüber nachzudenken, ob ich mir die Umgebung suche, in der ich als Pflänzchen besonders gut äh, gedeihen kann, ne? warum wir für Jobcrafting ähm, plädieren, bevor man Hals über Kopf den Job wechselt, ist, weil man eben in der Unzufriedenheit dazu neigt, das Negative zu groß zu machen und die positiven Gestaltungsmöglichkeiten zu gering einzuschätzen. Das heißt, Jobcrafting ist als allererstes auch eine Erinnerung daran, dass man selbst Verantwortung übernimmt, sich um das eigene Wohlbefinden bei der Arbeit zu kümmern und fürs Unternehmen ist das natürlich in jedem Fall sinnvoll, weil ähm, ja so viel Human- und Sozialkapital schon auf aufgebaut wurde mit dieser Person, die im Unternehmen ist und äh, sie bereits so viel auch ähm, innerhalb der Organisation gelernt hat und von ihr verstanden hat, dass es immer besser wäre, die Position so zuzuschnitzen, dass sie zur Person passt, um eben dieses H Human- und Sozialkapital nicht zu verlieren. Ne? Also mh, außerdem sorgt es einfach auch für mehr Motivation, für ein Autonomieempfinden, äh, äh, für mehr Lernbereitschaft, also überhaupt für einen positiveren ähm, Zugang zur Arbeit, wenn man das Gefühl hat, als Person wirklich sich ausleben zu können.
2: Ja, und wir sind immer so ein bisschen konsterniert, wenn uns dann gesagt wird, das oder das ginge nicht, weil das sei irgendwie so ökonomisch nicht machbar oder sei eben wirklich teuer oder das sei unfair den anderen gegenüber, äh, Mitarbeitern etc. Dann ist das immer ganz spannend, weil wir das sowohl aus eigener Erfahrung als auch sonst wissen, ist es viel, viel kostenintensiver, jemanden Neues, Guten zu finden und einzuarbeiten und das Team auch dran zu gewöhnen und wieder einen neuen Team Spirit zu machen, ähm, als logischerweise vielleicht sich mal Mühe zu geben ähm, und natürlich im gemeinsamen Austausch darum zu bemühen, was können wir tun, damit eben der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin die Arbeit so verrichten kann, dass sie logischerweise auch für den Arbeitgeber sich gut anfühlt, weil da gibt es natürlich auch Pflichten zu erfüllen und andersrum logischerweise auch.
1: Was da deutlich wird, ist, dass von beiden Seiten eine bestimmte Haltung auch wichtig ist. Ne? Also ähm, Bereitschaft zu haben, äh, Dinge auch verändern zu wollen, also da auch Kraft und Mut aufzubringen und ähm, daran zu glauben, dass das möglich ist, äh, Hoffnung und Optimismus auch zu haben. Und ähm, wenn man das als arbeitnehmende Person nicht hat, dann ist eventuell auch die Kraft für das Jobcrafting im Moment nicht vorhanden. Und dann kann es auch wichtig sein, erstmal eine Pause zu machen. Also erstmal wirklich ähm, ein paar Wochen rauszugehen, um wieder zu Kräften zu kommen. Denn so ein Jobcrafting-Prozess, der braucht natürlich auch ein bisschen Kraft, weil man ja nicht nur sich selbst analysieren muss und das in den Vergleich stellen muss zu dem Job, sondern weil man sich auch überlegen muss, was an dem Job vielleicht noch weiterhin möglich wäre und das dann natürlich auch im Unternehmen ins Gespräch bringen könnte, ne? Und in so einem Gespräch, glauben wir, liegt vor allen Dingen auch der Vorteil, dass, wie Johann gerade sagte, selbst wenn diese Stelle im Unternehmen nicht zu verändern ist, gäbe es ja immer noch die Möglichkeit, vielleicht einen cross-funktionalen Wechsel vorzunehmen. Also jemand, der vielleicht im Moment in der internen Kommunikation arbeitet und irgendwie darunter leidet, nicht, nicht direkt genug mit den persönlichen Themen der Menschen in Verbindung zu sein. Der oder die könnte ja in so einem Gespräch mit einer Vorgesetzten oder HR rausfinden, ob vielleicht auch ähm, Personalentwicklungsthemen oder Personalmanagementthemen interessant sein könnten. Und ähm, diese Chance ungenutzt zu lassen, wäre nicht nur für die arbeitende Person äh, blöd, sondern auch für das Unternehmen, weil da einfach ganz schön viel Potenzial verloren gehen würde.
2: Und in unserer Beobachtung ist es auch letztlich so, dass das, wenn man es mal einfach wirklich wieder kraftvoll auch betrachtet, dieser Möglichkeiten, dann wird das sowieso mehr und so mehr also mehr und mehr und so werden, dass die Jobs zwar formal ausgeschrieben sind, aber letztlich dann die ganze Organisation und alle gemeinsam einen stetigen Wachstumsprozess, Potenzialentfaltungsprozess und Veränderungsprozess eigentlich stellen dürfen. Und dass das eben lange ja schon nicht mehr so ist, dass man nur noch eine Job Description hat, A würden die Menschen darunter leiden und B gibt's die häufig gar nicht mehr so, weil der entweder der digitale Wandel ähm, fortschreitet oder eben die Organigrammstrukturen in Frage gestellt werden, ne? flache Hierarchien versus. Mm -hmm. Insofern kommt da eigentlich ganz viel auf einen zu, wo es eigentlich viel mehr darum geht, eben sich auch wieder die Verantwortung selber zurückzuholen, um zu sagen, hey, äh, wie gestalte ich eigentlich mit und wie gestalte ich logischerweise auch mein Leben.
1: Und den Arbeitnehmenden diese Chance zu geben, hat ja auch den Effekt, dass sie zu Entrepreneuren werden oder Intrapreneuren. Also dass, wenn sie das Gefühl haben, selbst, selbstwirksam ähm, mit Lust eigene Interessen auch innerhalb des Jobs verfolgen zu können, dann sind sie viel identifizierter mit der Stelle und ähm, bringen auch einfach zusätzliches Know-how noch mit rein. Und was dazu führt, dass vielleicht auch im Unternehmen Produkte, Dienstleistungen, neue Kommunikationswege, administrative Erneuerungen, ähm, stattfinden können, auf die sonst vielleicht niemand gekommen wäre. Also das Innovationspotenzial steigt ja auch total dadurch, dass jeder innerhalb seines Potenzials arbeiten kann. Und sollte das in diesem einen Unternehmen, in dem man sich befindet, nicht möglich sein, dann ist es sowohl für die einzelne Person als auch für das Unternehmen, als auch für die Gesellschaft als solche sinnvoller und auch gerechter, wenn man dann eine Position woanders sucht, in der man sich als... Ähm, arbeitende Persönlichkeit mit allen Stärken, ähm, mit allen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talenten, Werten und Visionen voll ausleben kann. Ich finde das klingt nach einem richtig guten appell also
0: bitte seid mutig lasst euch inspirieren ihr dürft in der bank arbeiten und trotzdem yogalehrerin werden oder yogalehrer oder was auch immer ihr für Ideen habt oder freitags ist sie nie da als Motto <lacht> euch überlegen und man kann auch einen podcast moderieren und gleichzeitig coach sein also es ist wirklich oft viel mehr möglich, als man erstmal so denkt und diese beschränkenden Gedanken, die sollte man zumindest mal überprüfen, ob das im Außen überhaupt immer alles so abgeschmettert wird, wie man sich das in seinem Kopf so äh, vorher ausmalt. Von daher, genau, nur Mut, probiert es doch einfach mal aus und ähm, so viel kann ja auch gar nicht passieren. Also das, finde ich, hilft auch immer. Äh, ich habe auch schon Sachen vorgeschlagen, wo dann Ranghild ein ganz klares Nein gesagt hat und dann ist ja auch nichts <lacht> Schlimmes passiert, weil vielleicht hat sie ja Vorher fünfmal Ja gesagt. Ähm, von daher kann ich da auch aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es sich wirklich lohnt und äh, vieles ist möglich ähm, und das ganz sicher nicht nur bei uns. ja. Also große Strukturen haben ja auch da ganz andere Vorteile, was man da alles ähm, Tolles machen kann mit irgendwie drei Monate freinehmen und irgendwie eine Ausbildung machen und wieder zurückkommen und dann noch eine andere Funktion, äh, obwohl das geht ja auch.
2: Ähm, macht es mir nicht zu schmackhaft genau. ne?
0: also wir freuen uns total wenn ihr euren Senf dazu gebt äh, schreibt uns einfach mal äh, auch da bitte nur Mut auch wenn ihr eigene Fragen dazu habt oder gerade irgendwie in eurem Kopf aufschreit ja aber, bei uns geht das aber wirklich nicht dann wollen wir das unbedingt hören weil wir haben bestimmt dazu äh, dann noch persönlich in Input für euch Schreibt uns an von innen nach außen at auch wenn ihr Themenvorschläge habt oder an und Klausen auf Instagram. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und ich habe in den letzten Folgen ganz vergessen zu, euch zu bitten, ähm, äh, uns auch bei Apple Podcasts zu bewerten. Also da freuen wir uns natürlich auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Übrigens, wenn du noch intensiver in deine persönliche Weiterentwicklung einsteigen willst, können wir dir unseren neuen Online-Coaching-Kurs ans Herz legen. Inner Voice, Inner Choice ist der ideale Begleiter für Veränderungsprozesse, sei es in beruflicher Hinsicht, im privaten oder auf der persönlichen Ebene. Über sechs Wochen wirst du in angeleiteten Selbstlern-Einheiten, inspirierenden Live-Sessions und durch den Austausch in der Gruppe spannende Erkenntnisse über dich selbst erhalten. Gemeinsam werden wir neue Potenziale in Dir zum Vorschein bringen und herausfinden, wie Du Dich von alten Mustern und Erwartungen befreist und an welchen Stellschrauben Du drehen kannst, um Dein Leben noch zufriedener und erfüllter zu gestalten. Den Link mit allen Infos dazu findest Du in den Shownotes dieser Episode oder direkt auf unserer Website unter www.strussundklausen.de slash online-coaching-kurs.